0: Oi pessoal, boa noite. Tudo bem? Som ok? Um grande abraço em todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar, né? Mais uma noite de estudos. Tá dando para ver direitinho? Como é que está o som aí? Tá tudo ok? Então vamos fazer a nossa prece, né? Vamos lá, né? Vamos orar para nos preparar, né, para o estudo. Senhor Jesus, querido amigo e irmão de todas as horas. Mais uma vez estamos juntos. Mais uma vez, Senhor, nos entrelaçamos os nossos sentimentos e os nossos pensamentos para irmos na tua direção, para sintonizarmos contigo, para podermos abrir as energias de que necessitamos para equilibrar o nosso coração, acalmar as nossas emoções, clarear os nossos pensamentos, iluminando o nosso ser. Abençoa, Senhor, todos os lares aqui representados, todas as casas espíritas aqui representadas, todas as equipes espirituais aqui representadas e todos os sofredores também aqui em torno de nós e em torno da doutrina espírita para encontrarem o alívio, o reconforto, a esperança e a paz que necessitam que todos nós possamos aprender com Allan Kardec e com os espíritos amigos que trouxeram o conhecimento das verdades eternas das leis imutáveis de Deus e dessa forma Senhor, possamos aproveitar esse manancial de luz para iluminar os nossos caminhos que seja feita a tua vontade e a vontade do Pai Celestial, hoje e sempre Senhor, que assim seja Ok, pessoal. Novamente, boa noite. Alexandre Xavier de, de Camargo aqui falando, né, de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Todas as noites, às 20 horas, de segunda a sábado, a gente está aqui, tá? Cada dia ou cada noite é um estudo diferente. Hoje é o estudo do Livro dos Espíritos, que é 1019 Questões né, que Allan Kardec propôs aos Espíritos e eles responderam de forma bastante interessante, né, trazendo um manancial de conhecimentos é, muito importantes né, para a humanidade. Nós estamos aqui, pessoal, na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 4. Da pluralidade das existências. E hoje nós vamos começar transmigrações progressivas. Então vamos pegar a pergunta 189, né? O Bruno Alexandre, porque entra outras lives em cima da sua? Veja bem, Bruno, essa página aqui, ela não é nossa, tá? É de um grupo de pessoas né? que nos permitem fazer estudo aqui. Assim como pode permitir a outras pessoas também realizarem lives aqui, tá? Quando a gente começou a fazer estudo aqui, já há alguns anos, né? É, muitas pessoas faziam estudos aqui ao vivo, tá? Então, é normal que... Né? Aí aparece a notificação para vocês em nome da espiritismo Brasil tá então por isso que há uma certa uma certa confusão né certo mas são pessoas que estão trabalhando também né para a divulgação para para a propagação aí do da doutrina espírita tá pessoas que também têm o seu conhecimento né tem a sua a sua o que aquilo que quer oferecer né para as pessoas para a doutrina né é importante também certo Ok pessoal então vamos lá né vamos dar a sequência aqui pergunta 189 né desde o início de sua formação goza o espírito da plenitude de suas faculdades desde o início da sua, de sua formação né? goza o espírito da plenitude de suas faculdades desde que nós fomos formados, criados a gente goza espiritualmente, né? enquanto seres eternos né? goza o espírito da plenitude de suas faculdades desde o início o que, é que vocês acham? Né? Sim ou não? Ou mais ou menos? É, a Silvana, acho que sim. A Gilda, acho que não. A Helena também acho que não. Desde o início de sua formação, tá? Aqui está falando em termos espirituais. Desde o início de sua formação goza o espírito da plenitude de suas faculdades quer dizer, desde o início que a gente foi criado a gente goza da plenitude das nossas faculdades vamos ver vamos lá, né para a resposta tchan, 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 tchan. não pois que para o espírito como para o homem também há infância aqui espírito entendido como todos nós somos espíritos, espíritos em construção, espíritos em formação, espíritos em evolução, né? todos nós somos espíritos, tá? então nesse sentido. Enquanto espíritos, nós também tivemos uma infância, né? um começo, assim como a infância na Terra né? é aquela, aquele período mais mas precário em algumas coisas, né? Não está na plenitude das suas forças, né? Nós, espiritualmente, desde que fomos criados, nós também não começamos em plenitude. Nós estamos caminhando para a plenitude, né? Plenitude é a plenitude é a nossa destinação, né? Mas nós passamos por um período de estruturação das nossas desenvolvimento das nossas faculdades, né? Em sua origem, a vida do Espírito é apenas instintiva. Ó, é em sua origem. Por que é em sua origem? A gente já não falou que nós fomos criados simples e ignorantes? E a gente não tem falado, lembrando André Luiz, né, no Evolução em Dois Mundos, lembrando a Caminho da Luz, né, com Emmanuel, a respeito de toda a evolução que a gente fez? Nós fomos criados unicelulares. Nós fomos criados... o início da vida se deu no berço dos oceanos. Nós começamos sem complexidade, né? pelo menos não do jeito que a gente tem hoje. Hoje nós temos um organismo complexo, nós somos uma mente complexa, perispírito complexo, desenvolvido. né mas nós começamos simples e ignorantes. É o início nosso espiritual. Aí, através da reencarnação... Através da reencarnação... Milhões e milhões e milhões de reencarnações... Nós fomos evoluindo. Né? Nós fomos evoluindo. Fomos passando pela seleção natural, né? no sentido biológico. A gente vai desenvolvendo, aprimorando... As capacidades de defesa, de comunicação, de reprodução, de digestão, sistema nervoso. Né? Nós estamos desenvolvendo tudo isso. Tá? Okay? Então esse, esse é o trânsito do espírito, a viagem evolutiva que nós fizemos. certo? Por isso que em sua origem a vida do espírito é apenas instintiva fosse aqui na Terra, fosse no plano espiritual, porque ora nós estávamos na Terra, ora no plano espiritual, depois na Terra de novo, esse processo que a gente continua até hoje, né, de reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar. Quanto dura a vida de uma bactéria? Quanto dura a vida de um mosquito? Né? Então imagina quantas encarnações e desencarnações nós já tivemos. O princípio espiritual se ligava à matéria, daqui a pouco saía da matéria. Daqui a pouco se ligava de novo à matéria e sempre aprendendo, sempre aprendendo, sempre evoluindo, sempre aperfeiçoando. Aperfeiçoando o perispírito. E aí o perispírito estruturava corpos mais avançados. E assim sucessivamente. Já pensou? Quantas encarnações, né? <risos> Nós já tivemos né? É incontável, imagino assim né? É incontável né? Então, por isso que nós Até hoje Por isso que nós até hoje Nós é, Estamos ainda evoluindo né? Até hoje Nós temos que aprimorar ainda E trazemos Os resquícios né, Dos instintos das eras que a gente viveu. Nós trazemos os instintos passados, né? Então, nós trazemos ainda o instinto reprodutor, os vários instintos de defesa, territorialidade, né? Tá? Então, esse foi o nosso início espiritual, espiritual e material também, né? Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos, no início a gente não tinha consciência, mesmo na mesmo, vamos pensar já pelas tantas lá, na fase humana já vamos pensar na fase humana já, né começando, já entrando na, na, na fase de civilização a gente mal tinha consciência da gente mesmo dos nossos atos já na fase humana né? nós mal tínhamos consciência né mas antes disso era só instinto mesmo. É como se fosse um sono. É como se fosse um sono que a gente vai despertando. Aí surge a consciência. Surge o porquê. Por que eu estou aqui? Por que chove? Por que cai raio? Por que o fogo? Por que surgiu o porquê? Por que, por que, por quê? por, quê? por, quê? por quê? Né? Dizem os espíritos no livro dos espíritos que aí surgiu de fato o espírito né é, filho de Deus surgiu o ser consciente o ser é, é, que já questiona né é lógico que toda essa evolução foi o espírito evoluindo né só que eles chamam de princípio espiritual parece que eles guardam esse termo espírito para quando surge essa consciência né esse porquê 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 e aí a gente começou a desenvolver muito mais rápido, né? Com o porquê. Por causa dessa palavrinha aí. Essa palavrinha aí fez a gente evoluir muito. Por quê? Por, por isso que o livro dos Espíritos é por quê, né? Allan Kardec é porquê por porquê por daquilo, como é que funciona isso, como é que... Né? O Espiritismo surgiu do porquê. Surgiu do questionamento, né? Certo? Faz sentido para vocês? Ok. O Bruno é difícil entender. O é, Outro falou que é bem confuso. O que que é confuso, gente? Me expliquem. Qual que é qual que é a confusão? Me explique qual que é a confusão. O que que não ficou claro aí? Só para eu só para entender que eu também quero entender. O que que é confuso? Rosana é. então não, não corremos o risco de uma superpopulação na terra não assim é, é, a história demonstra todo outro dia eu estava falando sobre isso né? a história demonstra que nós já tivemos vários picos de população os cientistas já entenderam fazendo uma leitura do gelo né, das, das camadas de gelo né, nos polos, tal, eles conseguiram perceber que nós já tivemos vários picos de, de população e que em seguida chegava sendo num auge, né? Aí em seguida tinha uma queda brusca e nós estamos perto aí de uma nova queda brusca, tá? Então não vai ter uma superpopulação, né? Nós não vamos ter muita gente aqui sempre vai ter um meio de regular isso aí né os espíritos amigos estão no, estão controlando né os construtores né os trabalhadores de Jesus estão controlando certas variáveis mesmo que pareça que tá tudo sendo descontrolado mas não tá não tá é que nós aqui na terra os governantes os, os cientistas os poderosos eles não tem a mínima noção disso que a gente tá conversando eles não têm a mínima noção da, de quantas forças estão agindo espiritualmente, que são as forças realmente poderosas, são essas espirituais. Forças titânicas agindo a serviço de Jesus. Eles não têm a mínima noção, a não ser um e outro, né? Mas geralmente eles não têm essa visão espiritual, né? Ok. Certo. É, nós não temos noção, né? É, a gente sabe muito pouco, né? A gente tem muito pouco de, de informação, né? Certo, pessoal? Olha, pessoal, nós não viemos de um único espírito, nós não viemos de dois únicos, não é? Aquela ideia de Adão e, Adão e Eva não seria daquela forma, né? A visão do espiritismo é uma visão de, em que a vida surgiu para todo lado. Né? É uma visão mais de par com a, com a ciência mesmo, a visão espírita. Né? É, Entende-se o Adão e a Eva como um, um, os arquétipos masculino e feminino. Né? Os arquétipos, os padrões comportamentais, as polaridades masculino e feminino. Então seria uma linguagem simbólica. Não dá a gente entender Adão e Eva como sendo aquelas pessoas específicas, né? que, que povoaram toda a Terra. Então a própria ciência contradiz né? a, a degenerescência genética, isso aí contradiz essa, essa questão do criacionismo. Né? O Espiritismo ele fica ali entre o criacionismo e o evolucionismo de Darwin. Né? Uma, uma, uma ideia que Deus, né, que os espíritos amigos participaram desse processo criador, mas tá valendo evolução, tá valendo seleção natural, tudo isso fez parte do processo evolutivo, tá? Certo. Então a vida surgiu para todo lado, né? Ok. Certo, pessoal. Então assim como hoje, né? Hoje nós estamos cercados de vida. O que mantém a vida no planeta é as bactérias, os micro-organismos. Eles é que mantém a nossa vida, mantém o nosso corpo, do intestino, na boca. No... Essa vida microscópica é que mantém a vida no planeta. Nos oceanos, né? Até na limpeza do ar, é, o alimento, né? São essas bactérias que, que sustentam a vida. Tá? Ok. Então nós nós passamos por todos esses filtros de evolução, né, mineral, vegetal, animal, né, tá. E estamos cercados ainda de, de, de muita vida. Deus ainda está criando. A vida ainda está né? exuberante ao nosso redor aí, Tá. Deus nunca deixou de criar. Ok. É, certo. Ok, pessoal. Então, é, ele mal tem consciência de si mesmo, né, de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve, né? Que é o processo que nós estamos até hoje aí tentando desenvolver, né? Tentando aprimorar. Ok. É, aqui, pessoal, é, é, vocês colocaram como ter certeza dessa explanação, né? Aqui a gente se baseia na literatura espírita, né? A gente se baseia nos vários livros, cientistas, espíritas, na, nos próprios espíritos, né? O livro dos espíritos, Evangelho, livro dos médiuns, Gênesis, aí vai, né? Muitos livros, Joana de Ângeles, tá? Então vocês não precisam também confiar cegamente no que eu estou falando, não. Aqui é apenas um estímulo, para que vocês possam pesquisar aqui para muita gente é, é um primeiro contato inclusive com a doutrina espírita é um primeiro contato com o livro dos espíritos né? tá? então, mas aí, se gera interesse vamos pesquisar, vamos buscar os livros né? de vez em quando eu cito algum livro aqui para vocês comprarem, para vocês irem atrás né? baixarem os livros tá? certo? então Aqui é um exercício de reflexão, tá? Eu estou aprendendo junto com vocês, vocês comigo, né? Nós estamos juntos aqui aprendendo com os espíritos, os amigos, tá? Eu posso errar também, né? Então vocês vão pesquisando, né? Questionando, não tem problema. O espiritismo surgiu do questionamento e a gente pode, a gente pode continuar questionando o espiritismo admite plenamente o questionamento. Certo? Vamos lá? Pergunta 190, né? Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Qual o estado? Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Já pensou a primeira encarnação? Primeira encarnação seria quando verteu, né? Quando o tanto André Luiz quanto Emmanuel, né? Eles falam que os espíritos a serviço de Jesus, né? Eles fizeram o princípio espiritual ser lançado sobre a Terra, sobre a Terra já preparada para receber o princípio espiritual. Quando os elementos amainaram, né? Os elementos se acalmaram, né? O, fogo, a terra, a água, foram se ajeitando, né? a terra foi se acalmando porque o seu começo foi bastante agitado, né? os elementos estavam bastante agitados né? quando se acalmou aí surgiu a possibilidade de lançar um princípio espiritual né? que seria as sementes espirituais né? que seria a sementinha do espírito né? capaz de aprender um vórtice de energia capaz de aprender né? esse, esse, esses princípios espirituais foram lançados é a energia irradiada dos espíritos amigos ou seja, as partículas irradiadas por eles são princípios de vida são princípios de, do, de espírito né? que uma vez ligados à matéria Começa a produzir da vida na matéria, começa a aprender com a matéria, com, a, com as experiências, né? Do morrer, voltar para a matéria, morrer, voltar, aí começa esse ciclo que a gente falava, tá? Certo pessoal, ok? Tá. Agora esse princípio espiritual nem os espíritos se atreveram a responder a respeito desse princípio espiritual, dessa sementinha que verteu do plano espiritual né, para a terra, nem os espíritos se atreveram a responder sobre isso. Isso só Deus sabe. Tá? Eles se esquivaram de responder sobre isso. Né? Então, qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Então, se a primeira encarnação aqui estiver falando da realmente da primeira, lá quando verteu né, do plano espiritual para começar a evolução no planeta, é uma coisa. Agora, se a primeira encarnação que está falando é que é na fase humana, aí é diferente, tá pessoal? Então vamos ver aqui, né? qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Né? O da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. Então aqui dá a impressão, né? Que está falando bem do começo mesmo, bem lá de trás. Coisa que até o Allan Kardec, ele, ele foi demorando para entender. A gente vê na sequência que ele foi pensando já mais, mais na fase humana, mas os espíritos estavam falando lá do começo mesmo, né? O da infância na vida corporal. Olha, como é que é a nossa gestação? Quando a gente está tá no ventre materno, a gente não começa por uma célulazinha, A célula ovo ou zigoto, que é o óvulo fecundado, aí da célula ovo ela se transforma em duas, né, pelo fenômeno da mitose, né? daqui a pouco são quatro, aí são oito, são dezesseis, trinta e dois, sessenta e quatro, e vinte e oito, e então, então, vai aí vai formando o corpo né? mas começou né a gente está se preparando para a vida corporal a gente está relembrando como foi o processo de evolução a gente começou unicelular e aí foi aumentando complexidade isso é uma informação que os biólogos já sabem os cientistas já sabem que o processo de formação do embrião, hoje, nós, por exemplo, quando a gente vai reencarnar, quando a gente vai né, ser gerado, né, ele é a recapitulação da evolução das espécies. Isso já é estudado, isso já é sabido. Tá? Já é sabido. Né? Quer dizer, organicamente, nós estamos recapitulando. Né? Nos nove meses aí de gestação, nós estamos recapitulando toda a evolução das espécies. Toda a complexidade. Tem um certo momento que, se você pegar o um embrião de um ser humano, de um réptil e de uma ave, por exemplo, você não consegue distinguir. Porque nós tivemos um passado em comum. Lá para trás, lá muito para trás, né? Tá? mas depois né, nós já atingimos um patamar que eles ainda estão trilhando para atingir futuramente, né? Tá? Ok? Certo, pessoal? Né? Okay. Isso é objeto de estudo, né? Da etologia, né? que é um estudo comparado entre as espécies, né? Um estudo sobre evolução, psicologia comparada, embriologia. Isso é um estudo que se faz já né? há muito tempo, né? Tá? Certo? Então, é, o da infância na vida corporal. Né? A inteligência, então, apenas desabrocha. A alma sem ensaia para a vida, né? Aí depois que a gente renasce, né, que já na fase humana, né, a gente está falando assim, da fase da gestação né, do ser humano, aí nasce, aí tem que aprender a falar, né, aprender a, a, a postura, o tônus, até ficar em pé, né, engatinhar. É, isso aí recapitulação de milhares e milhares de anos, até a gente chegar ficar ereto, conseguir falar, conseguir interagir com o ambiente. Né? A gente faz em poucos anos aquilo que a gente levou milhares de anos para conseguir conquistar. A gente recapitula e daqui a pouquinho a gente está de pé nessa encarnação com todas essas possibilidades. Pensamento, a fala, né? É bem legal isso, né? Ok. Tá. Mas é conquista de muitos milhares de anos, tá, pessoal? Ok. Aí a pergunta 191. As dos nossos selvagens. Aí Allan Kardec, ele já pensou em termos de. Né, dos selvagens aqui da Terra, né? Das tribos, do. pessoal com uma vida mais rudimentar na selva, no, nas matas, né? Pensando assim. Bom, ele está falando do começo, né? Ele está falando do. Né? Será que é isso, né? Na verdade, eu creio, eu creio que eles estavam falando lá de trás mesmo, né? Lá do começo, começo mesmo, né? O Allan Kardec estava pensando mais em termos, né? Vamos lá. As dos nossos selvagens nos, são almas no estado de infância? Ele está questionando, né? As no, dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Seria isso que eles tariam, estariam se referindo, né? dos nossos selvagens, no seu começo, né? aí os Espíritos falaram de infância relativa, de infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, olha só, visto que já nutrem paixões. É muito interessante essa resposta. É muito interessante, muito importante essa resposta. Né? Por quê? Porque... Os espíritos estão dizendo assim, ó, não é bem disso que a gente estava falando, né, por quê? Porque eles já estão bem lá na frente, os, os vossos selvagens já, já são almas desenvolvidas, a gente estava falando lá do, do começo, lá do desenvolvimento, né, da evolução, né. Então, assim, os nossos selvagens, vamos pensar em qualquer parte do planeta, são seres que já trilharam, assim como nós, já trilharam muito tempo de evolução já, né? já tiveram um tempo de de alcançar uma complexidade que é a mesma que nós temos aqui do corpo da fala do andar e tantas coisas né eles já conseguiram desenvolver um monte de coisas né? já nutrem paixões ou seja esse nutrem paixões tem relação com a nossa capacidade pessoal de investir em objeto, e investir, investir a nossa energia psíquica no mundo ao nosso redor. A paixão ela tem a ver com isso, ou seja, eu já me percebo enquanto uma pessoa que quer alguma coisa e, 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 e nutre essa paixão, nutre esse querer, esse desejo por algo e vai em busca, faz um instrumento, né, busca aperfeiçoar para conseguir aquela, aquele, aquilo que a gente almeja, isso tudo já é muito desenvolvimento, né, já é um desenvolvimento muito grande em cima do, do, desse passado que a gente falou aí, né, de evolução das espécies e tal, ok? Certo, pessoal? <cười> ok? Então, todos nós temos paixões, né? Todos nós já temos a capacidade de, de, de nos separar de certos objetos, né? A gente já criou essa, essa distinção dentro de nós e nós queremos determinadas coisas, né? Nós investimos naquilo, né? Certo? É a paixão aí, né? Aí o Allan Kardec faz uma pergunta interessante, né? Então, as paixões são um sinal de desenvolvimento? Né? Interessante. Então as paixões são um sinal de desenvolvimento? Né? Nessa linha de raciocínio, né? Aí os espíritos responderam, de desenvolvimento sim, de perfeição, porém não. Né? Olha que interessante, né? Quer dizer, de desenvolvimento sim. Por quê? Porque já para chegar nesse nível, né? De, de, de condição de se apaixonar por algo de buscar, de querer ardentemente alguma coisa que é diferente do instinto né? o instinto ele é apenas movido por forças automáticas, por forças mecânicas é né? o instinto é uma, é uma inteligência que não pensa né? a paixão ela já denota a ação da vontade em busca de uma determinada coisa que a gente quer né? A gente está apaixonado por determinada coisa. É diferente. Já tem implícito aí um livre-arbítrio, já tem implícito aí uma capacidade diferenciada. Né? Então, por isso que os espíritos disseram, né? de desenvolvimento sim. Ou seja, já demonstra um certo desenvolvimento. De perfeição, porém, não. Né? Porque não quer dizer que se você se apaixona pelas coisas, é porque você já está perfeito já está aperfeiçoado não às vezes até o contrário a gente tem que aprender a ser mais comedido em certas o modo como a gente lida com certas paixões demonstra mais aperfeiçoamento não se entregar absolutamente a certas paixões né? saber dosar equilibrar as emoções né discernir tá então isso sim é um sinal de aperfeiçoamento, né? saber administrar as paixões. Né? Aqui no livro dos Espíritos, o próprio, os Espíritos falam né, que a paixão é como um corcel, né? um cavalo, um cavalo daqueles poderosos, né, que corre muito, tal, um cavalo negro, né, aquele cavalo branco, aquela coisa bonita, né, que está andando nos campos. Né? Então eu faço assim, que a paixão é como um corcel. Você tem que ter as rédeas ali. Você tem que ter controle. Senão, pode ser um perigo. <risos> um perigo. Ai, ai. Pode ser um perigo. Certo. Cavalo selvagem, né, Vitória? Não é? Ok, ok, né pessoal? Então vamos lá. É... Vamos continuar a resposta, né? Porque a gente viu só um pedacinho, né? De desenvolvimento, sim, de perfeição, porém, não são sinal de atividade de consciência do eu. Né? Eu já percebo que tem o eu e tem a coisa, tem o objeto que eu quero. Porquanto na alma primitiva a inteligência e a vida se acham no estado de germem. Né? Quer dizer, quanto mais lá para trás nós estamos, mais nós estamos ainda por desenvolver, nós estamos em um estado de germe, por desenvolver, né? À medida que a gente vai desenvolvendo, nós vamos extrinsecando. Os potenciais vão sendo extrinsecados, explicitados. Estavam implícitos, intrínsecos. Eles estavam guardados dentro da sementinha, que é o espírito no seu começo, que é como a semente de uma árvore que encerra o potencial dessa árvore. Nós, enquanto espíritos. Tínhamos já desde o início todo o potencial. O, o Cássio o self. Exatamente, Cássio. É ex exatamente. O self é um selfzinho. É um espírito já. É um princípio espiritual. Mas nós estamos falando já do self. Né? Do self no seu começo. Até a Joana Jones fala sobre isso no livro... É, mergulho na paz e na, na harmonia, na, na paz e na saúde, né? acho que é isso o nome, mergulho na paz e na saúde. Ela fala sobre o início do self, que é justamente o, o que o André Luiz e o Emmanuel falam, né? do princípio espiritual, foi lançado tal. Tá? É a sementinha, né? Tá? Que é o eu divino, é o espírito imortal. Esse eu divino, esse eu eterno, que é o que vai sobreviver à morte. Ele vai sobrevivendo, vai sobrevivendo, vai sobrevivendo. Né? Ele nunca se destrói. Então ele vai reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando. Até hoje a gente está nessa, reencarnando, desencarnando. Por quê? Porque nós somos um espírito imortal, ou um self. Um self imortal, como a Joana fala, né? Certo? Selfzinho, né, Vitória? Ok. O Diego, Alexandre e os Capelinos, esses se, se desenvolveram da mesma forma? Então, é, nos parece, em termos de entendimento pelo que a gente tem estudado, que esse é o processo evolutivo, né? Que tudo começa da semente mesmo, tudo começa do pequenininho e vai aumentando a sua complexidade. Eles são seres humanos que fizeram a sua evolução, só que, como a gente já viu em outros dias, eles fizeram em outros planetas, né? Aí um dia vieram para a Terra. Mas já estavam já em expiação, né? Eles já estavam já já tinham desenvolvido potenciais, inteligência, tal e tinham já estavam colhendo de sabores dos seus erros, do mau uso do seu livre-arbítrio, né? Então eles já foram degredados para a Terra já mas um nível de avanço já grande, não de aperfeiçoamento moral, né? Vieram para cá justamente para melhorar moralmente, né? Mas estavam já bem avançados, né? Certo? Ok. É, clone poderia ter espírito? Todo clone tem espírito. <risos> Porque o clone, a gente, quando a gente fala em clone, a gente está falando da parte material, Entendeu? A gente está falando da parte material, a está falando de um organismo material. Só que qualquer organismo, para ter vida, tem que ter um espírito associado a esse organismo. Senão não vai ter vida. A gente pode usar a estratégia que a gente, que a gente quiser, estou até enrolando a fala. A gente pode usar a estratégia que a gente quiser para gerar reprodução, para fazer reprodução, in vitro, não sei o quê. Só que essa aí é a parte material. Genética, material, vai sendo manipulado, né? o pessoal está fazendo experiências. Tal. Só que, sempre para ter vida e continuidade de vida, é preciso que haja um espírito associado ali. Tá? Mesmo que os cientistas não entendam essa questão espiritual, mas sempre terá espírito associado ali. Para que cresça o um organismo, desenvolva o um organismo na sua complexidade e, e se transforma em vida mesmo né? uma vida é, com possibilidade de viver tem que ter um espírito é, vinculado ali tá? porque é o perispírito é o perispírito que vai organizar ali a formação do embrião tá? é o perispírito, são os campos organizacionais do perispírito os campos morfogenéticos do perispírito é que vão estruturar o corpo que está se desenvolvendo. Tá? Okay. Então vamos lá, pergunta, nós temos tempo ainda, não é tempo? uns 15 minutos aí, pergunta 192, pode alguém por um proceder impecável na vida atual transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus, graus intermédios? Tá? Então vamos lá, né? Vamos, vamos entender a pergunta. Pode alguém por um proceder impecável na vida atual? Né? Um proceder impecável. Então a pessoa, vocês aqui, vocês têm um proceder, fala, essa vida eu vou arrebentar a boca eu vou fazer tudo certo eu vou né? ser impecável a gente acaba caindo no perfeccionismo né? se a gente entra muito nessa <risos> Fecho parênteses, né? meu parênteses né? pode alguém por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se espírito puro sem passar por outros graus intermédios já pensou né? Nessa vida né? Nessa vida Eu vou sair puro O né? que, que vocês acham? É possível? Não né? Então vamos ver aqui A gente dá um pulo Nessa vida Eu vou, vou virar um ser puro Vou virar luz né? Aí os espíritos não Pois que o homem Pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Nós não vamos conseguir trair a lei, nós não vamos conseguir dar um pulo maior que a pena Não adianta, por mais ansioso que a gente, que, que a gente seja, e a gente queira, né, às vezes tem até uma ambição aí no meio, não, porque eu tenho que ser espírito puro. Né? geralmente a gente quer isso para se mostrar né? para os outros né? não, eu quero ser puro pra, né? é para se mostrar ou seja, já não está puro, né? não tem jeito não dá para enganar né? então, pois que o que o homem julga perfeito está longe está da perfeição está muito longe, muito longe né? há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis Lembra que a gente falava que é, a gente tem notícias do plano espiritual, mas até onde a gente pode compreender? Porque tem muitas coisas que eles não falam para gente porque seriam incompreensíveis para nós. Seriam ainda incompreensíveis. Eles nem falam, eles nem tocam no assunto ainda. Né? Há qualidades que lhes são desconhecidas e incompreensíveis poderá ser tão perfeito quanto o comporte, quanto a possibilidade dessa encarnação, por exemplo, né? quanto o comporte a sua natureza terrena. Mas isso não é a perfeição absoluta. Longe disso, né? Então, o que a gente consegue nessa encarnação, a gente pode, pode conseguir dar um avanço nessa encarnação, dar uma guinada na nossa vida e começar a ter boa vontade, pelo menos, ser um pouco mais humano, pelo menos, não precisa virar anjo, mas a gente pode ser um pouco mais humano, um pouco mais sensível. Podemos. Mas isso não é a perfeição ainda absoluta, isso não é. Muito longe, né? Então nós vamos precisar de muito tempo, muitos milênios ainda, muitos... A gente não sabe nem quanto tempo a gente vai precisar. Tá? Quanto tempo a gente vai precisar para sermos espíritos puros. Jesus, quando ele estruturou o planeta, diz Emmanuel, né? quando ele estruturou o planeta, né? ele, já era um, ele já era um espírito puro. A Terra tem em torno de 5 bilhões de anos. Jesus já era um espírito puro. Jesus não fez a evolução aqui na Terra. Ele quando ele formou a Terra, né? Por isso que ele fala antes que, acho que é, antes que Abraão existisse, tem uma passagem no Evangelho que fala assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, ele já era. Antes que Abraão viesse a existir, Jesus já tinha desenvolvido o self, o eu sou. Divino. Né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Porque eles batiam no peito, não, porque eu tenho por pai Abraão, não sei o quê, né? e Davi, Salomão, aquelas histórias, né? Nas carteiradas né? que os fariseus davam. Né? Aí Jesus pôs: Eu digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, ele já tinha desenvolvido o ser, o self. Bem interessante, né? Então, poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena. Mas isso não é a perfeição absoluta. Quer dizer, nós aqui, né? Nós temos muito arroz com feijão para comer ainda, né? E Jesus, nós nem sabemos exatamente a dimensão da evolução de Jesus. É muito, a, muito além da nossa capacidade de compreender. Eu imagino, né? muito além da nossa compreensão, a, a, o tamanho da evolução de Jesus. Né? Ok. Certo. E também para nós não importa, assim, né? é, não dá para a gente almejar a perfeição absoluta hoje, né? A gente tem que, pelo menos, pagar as dívidas do passado né? e nos harmonizar. Né? Até a Joana de Anjos fala fala assim, que nosso objetivo na Terra aqui é não é a gente ser perfeito nessa vida, é a gente se harmonizar com a gente, com os nossos conteúdos e com o ambiente onde a gente está, com as pessoas. Por isso que eu falei, brincando, né, que esse negócio de ser perfeito aqui na Terra, a gente acaba caindo no, no perfeccionismo, né, acaba virando é doença. Porque a gente fica tão neurótico com a coisa de ser perfeito, que a gente acaba criando uma perfeição de fachada que não tem nada a ver, exatamente, com a perfeição real, né? que é acompanhada de humildade, né? <coughs> né? de uma série de, de, de qualidades reais, não, não é uma roupagem que eu uso, a sandália da humildade, a roupagem, né? é a coisa real, né? são sentimentos reais, entendeu? é um desenvolvimento real, né? por isso que o reino dos céus não vem com aparências exteriores o reino dos céus está em vós é, é conquista real isso precisa de muito tempo precisa de muito tempo né? e tem muitos espíritos muito elevados que ajudam Jesus, sempre ajudaram Jesus continuam ajudando aqui na terra no plano espiritual, da reencarnam tem vários aí, vocês estão citando Chico Xavier. Ah, ao longo da história tem vários aí espíritos muito luminosos, espíritos muito evoluídos, né? Que tem ajudado a humanidade, graças a Deus, né? Certo? E nós vamos ter que fazer o nosso papel também, nós vamos ter que nos aperfeiçoando, né? Aí continuando aqui, a resposta, né? Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tende a passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. Olha que interessante, né? É uma imagem interessante que os espíritos usaram aqui, né? Por mais que uma criança tenha aspectos amadurecidos, né? ela, ela vai precisar passar ainda pela juventude até chegar à madureza espiritualmente é assim também embora a gente já apresente algumas qualidades interessantes não é tudo a gente não pode se dar por satisfeito né? já não é tudo nós precisamos continuar evoluindo né? aliás a humildade ela requer isso que a gente não acha que a gente sabe tudo não acha que a gente já está né, por cima não, nós precisamos muito ainda nos aperfeiçoar nós não somos ninguém ainda para exigir dos outros a perfeição, para julgar dos outros. Nós não sabemos nem o que a gente andou fazendo no passado. Né? Então, não, nós temos que ficar na nossa <risos> e tentar fazer bem feito aquilo que a gente tem para fazer. Né? Mas é cultivando a humildade, né? que é o que a gente pode fazer, buscando se melhorar. Tá? Então, é por aí, né? Aí terminando aqui, e também com a, o enfermo, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescência. Nós estamos tentando convalescer, né? <risos> nós estamos tentando, nós estamos na convalescência, na verdade, tentando alcançar a saúde, né? Espiritualmente falando, né? A gente está tentando adotar uma vida mais saudável mentalmente, uma vida mais saudável emocionalmente, uma vida mais saudável fisicamente, organicamente, em todos os afetivamente, mas ainda com dificuldades. ainda com dificuldades. nós ainda estamos com dificuldades. a gente está tentando ter uma vida mais saudável em sexualmente, em todos os aspectos, né? economicamente, mas ainda com dificuldade, porque o nosso calo ainda aperta. Né? nosso calo ainda aperta para uns é de um jeito para outros é de outro mas todos nós temos ainda os nossos pontos mais vulneráveis né aí continua aqui só para a gente terminar essa resposta que a gente finaliza tá pessoal porque ainda continua na resposta demais ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral né em ciência e em moralidade né a ciência faz a gente enxergar as possibilidades. E a moralidade faz a gente escolher as melhores alternativas. Porque não adianta só a gente enxergar as alternativas, a gente tem que aprender a escolher as melhores para a nossa evolução. Isso que tem a ver com moral, com o avanço moral. Né? Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Então a gente tem que ir equilibrando, né, conhecimento e amor, né? A saber escolher as melhores opções, né? Enxergar, né, Ter o conhecimento que enxerga, mas a capacidade de selecionar as melhores atitudes, né? Fazer as melhores escolhas aí. OK. Deixa eu ver aqui, acho que termina a resposta aí a gente finaliza, né? Demais ao espírito ah, isso aqui já foi, né? Acho que eu repeti aqui. Uh, demais ao espírito cumpre progredir em ciência e moral, se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Tá. Aí tem o restinho aqui. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. <cười> quer dizer a gente não pode pular etapas a gente não pode pular etapas a gente vai desenvolvendo progressivamente em cada encarnação a gente tem que tentar fazer o melhor né fazer o melhor com tranquilidade com serenidade com paz tentar estruturar o melhor possível né isso já está bom demais não precisa sair um espírito puro aqui da terra Não vai sair mesmo né? Não precisa Mas tentar fazer o melhor né? Sem neurose né? é, Para evitar né? é, Para que, que não fiquem tão longas e penosas As provas que vêm pela frente Então dá para a gente ir estruturando o futuro de uma forma melhor, de uma forma mais tranquila, se a gente for vivendo bem o presente hoje. Né? Então a gente vai, vai preparando um futuro mais tranquilo, menos penoso, o que já é muito bom para nós, né? já é muito bom, com menos, dif menos dif dificuldades, menos empecilhos. Né? Lógico, à medida que a gente vai evoluindo também, não, não quer dizer que as provas vão acabar, que a gente só vai ter vida fácil. Se a gente viver bem nessa vida, não quer dizer que a próxima vai ser vida fácil. Não. Mas a gente passa a viver de uma forma melhor. Quando a gente ama mais, quando a gente compreende mais, quando a gente perdoa mais, quando a gente aceita mais né? a vontade divina, né? é, a gente vive melhor. E isso já é uma coisa extraordinária. Tá? A vida fica mais leve. né Ok. Certo? A Jamil colocou: Não seria cômodo para algumas pessoas saberem que vai e volta, por isso se acomoda? Ou fazem mais besteira já que vai voltar? É uma opção das pessoas, né? De tudo, Jamil, as pessoas podem tirar uma conclusão equivocada, né? Então, se pensarem desse lado, será um mau uso desse conhecimento. Que poderiam pensar assim, puxa vida, se eu vou e volto, mas se eu também, se eu agir bem, eu posso voltar melhor na próxima, eu posso ter uma vida melhor estruturada, né? Porque eu vou ter mais conhecimento, mais experiência já adquirida, sentimentos mais nobres, né? Então, assim, é, você entende? Tudo depende do uso que a gente faz dos conhecimentos que a gente tem, né? Tá? Mas é uma opção, a pessoa quer, quer ir por aí, Deus abençoe, né? Como dizia o Chico, né? <risos> Deus abençoe. Mas é o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio. A pessoa que, que joga sempre para amanhã o que ela podia fazer hoje, né? É isso, na verdade é isso, né? Eu jogo para amanhã o que eu podia fazer hoje. É uma opção, só que será que é a melhor opção, né? Então é, é sempre o livre-arbítrio. Por isso que nós... Nós temos construído a nossa vida. E nós já estamos colhendo hoje muito do que nós não fizemos no passado. E já deixamos para amanhã, né? O amanhã já é hoje. Aí a gente colhe alguns dissabores, algumas dificuldades, algumas confusões. E a gente se pergunta: poxa, mas de onde que veio isso, né? Isso aqui já é a necessidade acumulada do ontem que nós desprezamos, né? É a tarefa de casa que não foi feita e aí foi acumulando e nós já estamos na recuperação aqui já, né? Tá, mais ou menos assim. Ok pessoal, vamos dar uma paradinha então por hoje, né? né? Certo. É, todos nós estamos tentando evoluir, né? Nós estamos evoluindo, nós estamos passo a passo aí, a gente está melhorando, né? E com a nossa vontade, com a nossa boa vontade, com o nosso empenho, vocês todos estão se empenhando, tanto que vocês estão aqui estudando, poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, vocês estão aqui estudando. Este é um sinal evidente de que vocês já estão escolhendo aquilo que ajuda. Eu falo isso com tranquilidade, né? porque eu sei o quanto ajuda esse conhecimento, né? Então, vocês estão escolhendo da forma correta, que é buscando autoconhecimento, buscando conhecimento das leis divinas, da vida eterna, né? Daquilo que transcende ao corpo físico. Vocês estão colocando o coração onde a traça não rói e os ladrões não roubam, como disse Jesus. É um sinal evidente de, de avanço. Né? Nós temos muito que melhorar, mas estamos avançando, tá? Ok, né? Então vamos lá, então vamos finalizar. <risos> Senhor Jesus, Espíritos amigos, nosso Espírito protetor, que nos conhece há tanto tempo, que trabalhou para a nossa atual encarnação e que nos acompanha há décadas e que tem nos ajudado sempre, a nossa gratidão, nosso carinho, nosso respeito, pela tua ajuda, pelo teu amor, pela tua proteção. E que nós saibamos fazer jus a todo esse investimento da espiritualidade sobre cada um de nós, nos ajudando a nós e a nossa família, através de mãos invisíveis que cuidam das nossas feridas, que nos aplicam passes, que nos proporcionam os recursos que nós precisamos para evoluir nessa encarnação. Então, muito obrigado Senhor Jesus, por todos esses recursos, por toda essa ajuda, essa ajuda e que nós possamos aproveitar de fato sabendo honrar o título que nós nos damos de cristãos, de espíritas cristãos. Obrigado por tudo e permaneça conosco, que assim seja. Muito bem pessoal, então... Finalizamos por hoje. Amanhã a gente tem o nosso lar, do André Luiz, né? às 20 horas a gente conta com vocês, tá bom? Um abração, fiquem com Deus, muita paz para todos. Até mais.
1: de enxugar o pranto dos homens Se fazendo irmão Se fazendo irmão estendendo irmão, a mão Só o amor mudo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida pro futuro vem da alma e o coração Para buscar a paz não olhar para trás com amor se você começar outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança deixe que esse canto